0: Ouça agora uma exposição bíblica com o Reverendo Aguinaldo Faria, do Café com Tulipa. Meus irmãos, aqui nós vamos hoje, com a graça de Deus, depois das férias, que os irmãos já estão voltando, retomar nossas séries de mensagens. E hoje eu quero começar essa nova série de mensagens que tem este título Mais Que Felizes. E conforme eu anunciei hoje de manhã e também no nosso grupo de WhatsApp, é uma série de mensagens baseada nas bem-aventuranças que nós encontramos lá no início do sermão de Jesus, chamado Sermão do Monte. E por que, que nós vamos falar sobre isso? Porque felicidade é algo que todo ser humano almeja. Tudo que você faz na sua vida, de alguma maneira, é porque você está buscando a felicidade. Você trabalha porque você pensa que se você tiver uma boa receita financeira, se você conseguir dar uma certa estabilidade para a sua família, conseguir ter a sua casa, o seu carro, você vai ser feliz. Você tem uma vida saudável, você alimenta-se adequadamente, você pratica exercício físico porque você acredita que isso vai proporcionar para você uma vida mais feliz. Você estuda e você anda pela rua e tudo o que nós fazemos é porque de alguma maneira, em alguma medida, nós estamos buscando a felicidade e em algumas dessas coisas nós pensamos que iremos encontrá-la. Mas a pergunta que eu quero convidar você a investigar nas próximas semanas, eu diria até nos próximos meses, é exatamente essa. Onde está a verdadeira felicidade? O que define uma pessoa verdadeiramente feliz, e eu vou começar citando aqui um autor que eu já citei aqui várias vezes, inclusive essa porção eu já citei do Blaise Pascal, que é um dos seus pensamentos, o um livro chamado Pensamentos, onde tem a compilação de várias ideias do Pascal, Pascal era, todos conhecem Pascal, né? principalmente os é, vestibulandos, né? o grande matemático e cientista e teólogo também, Pascal era um teólogo católico adepto do jansenismo o jansenismo era uma corrente teológica dentro do catolicismo de linha agostiniana que acreditava nas doutrinas da graça que acreditava no pecado original na incapacidade humana e em seus pensamentos Blaise Pascal escreveu assim todos os homens buscam a felicidade e não há exceção independentemente dos diversos meios que empregam o fim é o mesmo, o que leva um homem a lançar-se à guerra e outros a evitá-la é o mesmo desejo, embora revestido de visões diferentes, o desejo só dá o último passo com este fim, é isto que motiva as ações de todos os homens, mesmo dos que tiram a própria vida, até os que tiram a vida estão procurando a felicidade imaginando que colocar fim à sua vida lhes trará o alívio a felicidade que não encontraram nessa vida então a pergunta é o que é felicidade? E é claro que essa é uma pergunta vastíssima e eu não pretendo respondê-la aqui hoje pretendo que você nos acompanhe para que com Jesus Cristo nós aprendamos o que é a felicidade porque essa é uma definição difícil quem é feliz? Você é feliz? De verdade? De fato? Você pode declarar-se uma pessoa feliz? Então hoje eu quero convidar você a começar uma jornada para a felicidade. Hoje é o primeiro passo. Como eu disse, a gente vai gastar a priori nove domingos, talvez dez para pensar sobre as bem-aventuranças, esse discurso de Jesus, riquíssimo e que precisa ser entendido, então eu começo convidando você a ler, ou acompanhar a leitura, Jesus diz assim lá em Mateus 3, Mateus 5, verso 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós, todos nós aqui já ouvimos pelo menos uma vez na vida algo a respeito das bem-aventuranças e eu começo dizendo que traduzir a palavra que aparece aqui no texto original já é uma tarefa desafiadora a palavra macarios que você vai encontrar em várias versões diferentes nas bíblias que nós temos disponíveis por aí Alguns traduzem felizes, outros muito felizes, outras abençoados, outras versões traduzem afortunados. E eu traduzi aqui mais que felizes, é o título da nossa série. Todas estas traduções, de alguma maneira, expressam diferentes nuances daquilo que Jesus está querendo dizer, e está dizendo que é uma pessoa feliz, abençoada, afortunada, Jesus está nessas declarações que nós lemos aqui, afirmando de maneira categórica, quem é feliz, e portanto é nestas palavras de Jesus, ou são nessas palavras que nós vamos encontrar a resposta para essa busca que Blaise Pascal diz que pertence a todo ser humano e que pertence a você e pertence a mim e eu quero dizer para você que não há nada de errado em desejar e buscar a felicidade no outro texto o próprio Pascal diz que o homem busca a felicidade porque um dia ele já foi feliz nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden foram colocados no lugar de perfeição e harmonia e eles experimentaram o que foi a verdadeira felicidade, mas eles se rebelaram e desde então os descendentes de Adão e Eva batem cabeça pelo mundo afora tentando encontrar aquela felicidade perdida e a buscam em muitos lugares, e de muitas formas, e de muitas maneiras, e é evidente que a maioria esmagadora das pessoas não encontra a verdadeira felicidade. Essas palavras de Jesus, irmãos, foram a introdução do longo discurso que Jesus fez, e Mateus registrou no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do seu evangelho. Esses três capítulos constituem o que ficou conhecido como o sermão do monte. Porque o texto diz que Jesus subiu o um monte e assentando-se, passou a falar com seus discípulos. Muito provavelmente esse sermão foi pronunciado lá na Galiléia, perto de Cafarnaum. E esse sermão de Jesus Cristo foi proferido dentro do contexto de Mateus, logo depois que no capítulo 4, Mateus faz uma síntese do que Jesus estava fazendo durante o seu ministério, então para nós entendermos corretamente o que Jesus está dizendo, nós precisamos pensar em tudo que está envolvido ao redor desse texto, então se você virar a página da sua Bíblia, ou talvez aí esteja na mesma página, você vai encontrar no capítulo 4, versículo 23, as seguintes palavras, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades e a sua fama correu por toda a Síria trouxeram-lhe então todos os doentes e acometidos de enfermidade de tormentos endemoniados, lunáticos e paralíticos e ele os curou olha que interessante eu preciso parar aqui e ajudar ou tentar conduzir você na compreensão do que está acontecendo Jesus começou o seu ministério e o ministério de Jesus Cristo segundo Mateus sintetiza aqui consistia basicamente desses três atos ensinar dizer para as pessoas o que é o reino de Deus e isso nós vamos falar mais adiante na semana que vem pregar ou a palavra proclamar como ou qual é o caminho para esse reino e curar ou seja, demonstrar o poder desse reino, logo depois de começar o seu ministério fazendo essas três coisas, ensinando, pregando e curando, Jesus foi aclamado E Jesus foi assediado Por uma grande multidão Como nós lemos aqui Pessoas da nação vizinha da Síria Pessoas da Galiléia Pessoas de todo lado Vinham e traziam seus doentes Traziam as pessoas possessas Traziam os lunáticos Traziam os desesperados Traziam os cursos paralíticos E o texto diz que Jesus os curava E Jesus saiu viajando E fazendo isso Ensinando, pregando e curando propositadamente, Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, coloca o sermão de Jesus logo depois de registrar estes atos do ministério de Jesus Cristo, curiosamente, se você chegar em casa, né? não hoje, mas aí durante os próximos meses, ler o sermão do monte inteiro, e chegar no capítulo 8, e chegar no capítulo 9, você vai ver uma, uma transição muito interessante, Jesus começa o ministério dele ensinando, pregando e curando, aí ele prega o sermão do monte e no capítulo 8 e 9 de Mateus, ele registra outras inúmeras curas que Jesus fez e registra um fato curioso, que alguém ou pelo menos duas pessoas chegam perto de Jesus prontas para segui-lo. Por que, que esse texto e por que, que essas bem-aventuranças estão exatamente nesse lugar? Emolduradas pelo ministério de Jesus, ensinando, pregando e curando e depois pela narrativa de inúmeras curas que Jesus fez e de pessoas que se dispunham a segui-lo e que ele, de alguma forma, dissuadiu o sermão do monte, irmãos, está exatamente nesse lugar para nos fazer pensar que a vida de um discípulo de Jesus Cristo constitui de uma compreensão muito ampla do que Jesus fez e de quem ele é e de quem nós somos a partir da obra de Jesus em nós. Para nós entendermos com precisão o significado dessas bem-aventuranças, eu quero convidar você hoje a pensar no que está ao redor deste texto. Para a semana que vem, se Deus permitir, nós começarmos a mergulhar em cada uma dessas bem-aventuranças, entendendo o que elas ensinam, o que elas significam e como elas nos tocam, e eu começo exatamente destacando o propósito deste sermão e o propósito das bem-aventuranças, preste atenção, depois que Jesus ensinou, pregou e curou, a multidão ficou empolvorosa, é óbvio, como eu disse, se você for lá no capítulo 8, versículo 19, você vai ver que depois de ver Jesus fazer tantas curas, alguém chega para Jesus e diz assim, mestre, eu vou te seguir para onde quer que o senhor for. E Jesus diz, olha as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça a outro Jesus diz, segue-me e ele diz, Senhor, deixa primeiro eu sepultar meu pai, depois eu te sigo e Jesus diz, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus, preste atenção quem não se sentiria estimulado animado, empolgado para seguir um mestre que faz ou que fazia o que Jesus fazia quem não se sentiria extremamente motivado a se levantar e jogar fora tudo para seguir alguém que fala de palavras extraordinárias mas faz obras extraordinárias cura os doentes os coxos, os cegos liberta os endemoniados sara os doentes mentais restaura aqueles que estão perdidos ser testemunha daqueles milagres fez com que uma multidão se aproximasse de Jesus, em certa ocasião essa mesma multidão quis arrebatar Jesus e coroá-lo rei, exatamente como o João nos conta lá no capítulo 6 do seu evangelho logo depois de Jesus alimentar uma imensa multidão a multidão diz, nós precisamos de um rei assim quem não quer um rei assim? quem não quer um senhor assim? quem não quer seguir alguém que faz essas obras extraordinárias? então Jesus vendo as multidões querendo serem curadas querendo a libertação, querendo o alívio de suas dores, pensando que nestas coisas estava a felicidade, Jesus sobe no monte, se assenta e diz para os seus discípulos, o que é a felicidade? E faz esse longo discurso, quem é o homem feliz? Será que o homem feliz é o homem que Jesus cura da paralisia? É o homem que Jesus cura da cegueira, ou da gagueira, ou da surdez? É o homem de quem Jesus expulsa os demônios? É o leproso que Jesus cura? Será que isso é a essência da felicidade? E o sermão do monte vai nos conduzir numa, numa, numa direção muito diferente dessa. Jesus no sermão do monte e nas bem-aventuranças que são a introdução do sermão do monte vai deixar claro que o cidadão do reino de Deus, quem crê nele, quem o segue tem um conceito muito particular e muito diferente do conceito que a maioria das pessoas tem acerca do que é a felicidade. E eu digo que todos nós que estamos aqui precisamos rever nossos conceitos. Porque em alguma medida, nós, e em algum momento da nossa vida, pensamos exatamente como aquelas multidões. E precisamos parar e sentar e ouvir o que Jesus diz. Então o significado das bem-aventuranças é... Jesus chamando você e a mim para redefinir o conceito que eu e você temos do que é a felicidade, do que é ser feliz, do que nos torna felizes. Pensando nisso eu fiz uma, usei o texto de um autor e fiz uma adaptação e fiz uma releitura das bem-aventuranças como seriam as bem-aventuranças do homem moderno, então eu reescrevi e vou ler aqui para você, felizes os poderosos, bem-sucedidos e ricos, porque eles podem ter o que desejarem, fala que você nunca pensou nisso, Felizes os que se divertem, aproveitam a vida e têm saúde e pouco sofrimento, pois não sabem o que é sofrer. Felizes os inquietos, inconformados e proativos, para usar a palavra da moda, pois eles conquistam os seus sonhos. Felizes os que têm fome de aprender, estudar e se aperfeiçoar, pois eles terão uma excelente formação acadêmica, profissional e os melhores empregos, felizes os que fazem o que é certo, e merecem tudo o que possuem, pois trabalham arduamente, para conseguir o que o seu coração deseja, felizes os que buscam seus direitos, e os fazem valer, pois nunca serão enganados, e terão a garantia da sua sobrevivência, felizes os que não são fanáticos, e sabem ser religiosos, sem ofender e nem discutir sua fé com ninguém. Pois serão sempre respeitados, terão muitos amigos e serão tratados com simpatia. Felizes serão sempre que te viverem em paz com todos ao redor, sem nunca deixarem ninguém desconfortável. Assim, sempre estarão de bem com a vida e com todos ao seu redor. Alegrem-se, celebrem a vida... Ela é uma bênção e ninguém passará por suas experiências no seu lugar e ninguém tem nada a ver com sua vida. Eu acredito que eu me vi escrevendo e eu me vi nisso, em muitos aspectos. em definir a felicidade assim, em definir a felicidade com essas categorias. E, propositadamente, cada uma dessas declarações que eu fiz aqui estão em contraposição às que Jesus fez no Sermão do Monte. Então, acompanhe o raciocínio. Uma multidão muito interessada nos milagres que Jesus fazia, nas curas, na multiplicação dos pães, na solução dos seus problemas materiais, seguiu Jesus Cristo, pensando que esta era a verdadeira felicidade. Então Jesus sobe no monte, senta-se e define o que é a felicidade. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os misericordiosos. Irmãos, isso é um tapa na cara. Jesus queria solapar, queria tirar o chão daquela multidão que achava que os milagres que ele fazia eram a síntese da felicidade e que eram tudo o que eles precisavam, quando na verdade Jesus Cristo veio para oferecer a eles e a nós uma felicidade muito superior, da qual as curas e os milagres eram apenas uma representação visível. E o que, que tudo isso significa? Jesus deixa claro, já na introdução do seu sermão, que a felicidade não é algo que você é capaz de produzir, nem pelo seu esforço nem pela sua moral nem pela sua religiosidade nem pelas suas ofertas nem por sua dedicação felicidade do ponto de vista do evangelho não diz respeito ao que você faz mas diz respeito a quem você é então se você quer descobrir a verdadeira felicidade ao invés de perguntar o que eu devo fazer para ser feliz, você deve perguntar quem eu devo ser para ser feliz. E a resposta é você deve ser um discípulo de Jesus Cristo. Presta atenção. Nós gostamos de transformar tudo na Bíblia em lei, em regra porque lá no fundo do nosso coração nós todos queremos nos salvar nós não queremos ser salvos nós queremos provar o nosso valor, nós queremos provar a nossa capacidade, nós queremos chegar diante de Deus com o nosso diário e dizer para Deus, olha Deus tudo que eu fiz, o senhor não acha que eu devo entrar no céu, o senhor não acha que eu mereço o senhor não acha que eu fui direitinho, que eu fui certinho que eu fiz tudo direitinho e agora o senhor pode escancarar a porta do céu e eu vou entrar Todo pomposo, orgulhoso das minhas realizações. Mas esse texto, irmãos, não tem nenhum mandamento. Não tem nenhum imperativo. Jesus não disse, seja humilde e você verá o reino dos céus. Seja misericordioso e você alcançará misericórdia. Seja manso e você verá a Deus. Se você prestou atenção na leitura e você prestou, você viu Jesus simplesmente fazendo declarações. Feliz é o homem humilde, Feliz é o homem que chora Feliz é o homem manso Feliz é o homem que tem fome e sede de justiça Feliz é o misericordioso Feliz é o limpo de coração Feliz é o pacificador Feliz é o perseguido Ao longo do nosso, da nossa série Eu quero convidar você a definir cada um desses termos E a entender que nenhuma destas características é produzida por mim ou é inata ou eu nasci assim todas elas são feitas por Deus, mas isso você vai ter que acompanhar a série né? então vou deixar os ganchos assim para você voltar essa introdução do sermão acende uma luz de perigo qual que é o perigo? O perigo que eu já anunciei aqui, antecipadamente, o perigo do legalismo, o perigo da meritocracia religiosa. Vou explicar. Nós temos a mania, por causa do nosso orgulho, de transformar tudo o que a Bíblia diz em uma listinha, faça e não faça. Faça isso e você vai ser um cristão. Não faça isso e você não será um cristão. Faça aquilo e Deus vai te receber. Faça aquilo e Deus vai te acolher. Nós reduzimos o evangelho à ética, à moral. Quando você reduz o evangelho à ética e à moral, você já não tem mais o evangelho. Você tem outra coisa que não é o evangelho. Porque o evangelho de Jesus Cristo é algo sobre o que Deus fez por você e não algo sobre o que você faz para Deus por isso as bem-aventuranças que são um desafio de Jesus Cristo para os seus ouvintes repensarem seus conceitos por isso as bem-aventuranças que são um alerta para que nós entendamos o que realmente é ser feliz também nos desafia a não cometer o erro de confundir graça com mérito. A gente, em todas as religiões do mundo, com exceção do cristianismo, cristianismo bíblico, né? não é qualquer cristianismo também, mas todas as religiões do mundo ensinam a meritocracia religiosa ou seja, você quer ser aceito por Deus, faça caridade, você quer ser aceito por Deus, faça uma oferta, você quer ser aceito por Deus, faça penitência, você quer ser aceito por Deus, faça peregrinação, você quer ser aceito por Deus, seja um homem íntegro, você quer ser aceito por Deus, tenha dignidade, você quer ser aceito por Deus, ou seja, todas as religiões estabelecem regras, pelas quais supostamente Deus o aceitará porque você vai apresentar a Deus a sua ficha corrida de bons serviços mas esse texto não é um código de conduta eu diria que as bem-aventuranças são um manifesto sabe o que é um manifesto? manifesto é uma proclamação Jesus diz para os seus discípulos que estão ali, o que é a felicidade? Vocês me viram curando, vocês me viram multiplicando pães, vocês me viram fazendo coisas extraordinárias, mas a felicidade não está nessas coisas. É claro, irmãos, que nós vamos ver ao longo da nossa série que há implicitamente, nas bem-aventuranças, uma convocação para uma vida transformada. É claro que se você é cristão e você sabe que os humildes verão a Deus, você vai se sentir desafiado a buscar uma vida de humildade. Mas você que é um cristão de verdade vai saber que Deus não vai receber você porque você vai apresentar um certificado de humildade, uma pós-graduação em humildade, ou em mansidão, ou em qualquer outra dessas características que Jesus alista. Jesus não fez uma lista de deveres sociais e religiosos, a bem-aventurança é um estado, é uma posição em que Deus coloca você através de Jesus Cristo. E não é só nas bem-aventuranças que Jesus define os seus discípulos. Se você continuar lendo, Jesus vai continuar dizendo, vocês são o sal da terra. Jesus não diz, vocês deveriam ser o sal da terra, Jesus diz, vocês são. Jesus diz, vocês são a luz do mundo, Jesus não diz, vocês deveriam ser a luz. Jesus diz que você, sendo sal, não pode se tornar insípido, e você, sendo luz, não pode deixar de iluminar, mas você é. Então, essa introdução do sermão do monte, e as bem-aventuranças em particular, são uma confrontação de Jesus Cristo com o que a maioria esmagadora das pessoas define ser felicidade. Com a busca que a maioria das pessoas faz da felicidade. E é exatamente por causa disso, dessa contradição entre o que Jesus diz que é felicidade e o que as pessoas pensam que é felicidade, que a maioria das pessoas não é feliz, porque a maioria das pessoas está buscando a felicidade naquelas bem-aventuranças do homem moderno, no poder, no dinheiro, na saúde, na serenidade, no bom relacionamento, na cordialidade, na política da boa vizinhança na aceitabilidade na fraternidade na caridade mas a verdadeira felicidade não está lá porque a verdadeira felicidade é algo que Cristo dá é algo que Cristo faz é o evangelho é a obra de Cristo, bom, eu espero que você tenha entendido o que eu estou tentando te dizer até aqui, e eu vou passar então algumas implicações e aplicações desta perspectiva acerca das bem-aventuranças, primeira implicação, contemple o todo, vou explicar, as bem-aventuranças, que há uma discussão se são oito ou se são nove, na minha modesta opinião, são oito, são um quadro que tem que ser visto como uma unidade, Jesus está dizendo para os seus discípulos, quem é o homem verdadeiramente feliz? Quem é o homem verdadeiramente afortunado? Quem é o homem verdadeiramente abençoado? E o homem feliz e o homem abençoado não é feliz e nem abençoado por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é através de Jesus Cristo. Volta a te lembrar, não há imperativos nesse texto. Esse texto então é a definição em um só bloco de quem você é em Cristo Jesus. Então eu já vou talvez desfazer algumas esperanças aqui. Quem não está em Cristo não é e não poderá ser feliz. porque Jesus Cristo está descrevendo a identidade do verdadeiro homem feliz que é seu discípulo. Então, presta atenção. Muita gente lê as bem-aventuranças e pensa assim, ah, eu sou uma pessoa humilde, mas eu não tenho fome e sede de justiça. Ah, eu sou uma pessoa misericordiosa, mas meu coração não é muito limpo, presta atenção. É, essas declarações de Jesus Cristo não podem ser fatiadas assim. É claro que a carreira cristã passa por diferentes fases e nós nos encontramos em diferentes níveis. Mas Jesus não está criando oito categorias de discípulos felizes. Jesus está dizendo que o homem feliz é o homem que é humilde, que chora, que é manso, que é misericordioso, que tem fome e sede de justiça. Ele é todas essas coisas porque Cristo torna todas essas coisas. Porque Cristo opera nele todas estas coisas características e são essas características que farão de você um homem, uma mulher verdadeiramente feliz. Então a primeira implicação é que você não deve fatiar as bem-aventuranças. Você tem que ler as bem-aventuranças e perguntar: "Se assim, eu sou um homem humilde, eu sou um homem que chora, eu sou um homem que tem fome e sede de justiça, eu sou um homem misericordioso. Se não, o que, é que você tem que fazer? Primeira coisa, e o resto é com Cristo e o Espírito Santo. É render-se. É dizer, senhor, eu não me vejo nessa descrição. Porque eu sou um homem que acha que a felicidade está no poder e no dinheiro. Eu sou uma mulher que acha que a verdadeira felicidade é a saúde, é a família, são os amigos. Aí ah, eu não me vejo aí, porque eu sou uma pessoa que não tem a capacidade de exercer misericórdia, eu sou muito duro, eu quero fazer valer os meus direitos, eu não sou manso. Então, a única coisa que você precisa fazer nesse primeiro momento é render-se e confessar e dizer, Senhor, eu não sou feliz. E eu quero ser feliz. E o Senhor está dizendo que o homem feliz é tudo isso e eu não sou. Então, me faça assim Faça de mim um bem-aventurado. Faça de mim um homem abençoado. Faça de mim um homem afortunado, porque até aqui eu busquei essa felicidade e essa fortuna em outras coisas, em outros lugares. Segunda implicação, entenda a tensão que existe no texto entre o presente e o futuro. O feliz que Jesus define aqui vive com garantias presentes de felicidade, mas ele não desfruta de todos os aspectos da felicidade neste presente momento. O cristão nunca é alguém imediatista. Se você ler a Bíblia com atenção você vai ver que se tem uma coisa que Deus não tem, é pressa. Deus chamou Abraão na terra de Arã e disse, sai da tua terra, larga os seus parentes aí e eu vou te abençoar. 25 anos se passaram. Deus chama a mãe de Moisés e de alguma maneira extraordinária, move o coração dela para guardar aquele menino o menino é tirado do nilo ele entende que ele vai ser o libertador de Israel o texto diz isso mas ele tem 40 anos de idade e não acontece nada ele vai para o deserto e passa mais 40 anos 80 anos Moisés tinha quando começou seu ministério Davi foi ungido rei de Israel Talvez com 14 anos, 15 anos, alguns dizem 12. Com 30, ele já tinha sido escudeiro do rei, cantor do rei, poeta do rei, soldado do rei, general do rei e nada de ser rei. E as oportunidades que apareceram para ele de se tornar rei à força, ele diz, não, foi o senhor que me ungiu, é o senhor quem vai me pôr lá e ele esperou até os 30 anos Paulo foi chamado por Deus para ser o apóstolo dos gentios e ele abraça o evangelho e ele se torna um pregador na cidade de Damasco mas dali ele vai para o deserto passa três anos quando ele volta do deserto para Jerusalém os discípulos dizem nós não acreditamos nele ele não é confiável, ele matou nossos irmãos, Paulo então vai para Tarso, a sua terra natal, e fica lá 11 anos, 14 anos depois, Paulo começa a pregar, 14 anos depois, e assim é irmãos, então existe uma tensão nesse texto, Jesus diz assim, aos humildes pertence o reino dos céus e aos perseguidos pertence o reino dos céus. Olha que coisa interessante, você já leu esse texto e você já sabe disso. A primeira bem-aventurança e a oitava bem-aventurança fazem declarações categóricas acerca do presente. E Jesus diz, bem-aventurados os humildes porque deles é o reino dos céus. E na última bem-aventurança Jesus diz, bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Mas no meio dessas duas bem-aventuranças tem outras seis bem-aventuranças e todas elas estão no futuro. Ou seja, você já é um cidadão do reino dos céus você já é um filho de Deus, você já tem a garantia da proteção e da vida eterna, mas você ainda terá que esperar. Porque muitas bênçãos prometidas por Cristo não são para esta vida. não são conquistadas pelos seus méritos, porque o reino dos céus é dos humildes, porque são garantidas apesar dos sofrimentos, porque o reino dos céus pertence aos perseguidos, mas os humildes que receberam pela graça a garantia da vida, e os perseguidos que nesta vida passarão por reveses e dificuldades, têm a promessa, de que serão consolados, serão, alcançarão misericórdia, verão a Deus, herdarão o reino de Deus. Então, a segunda implicação é, entenda essa tensão, há muitas coisas que você precisa esperar pela fé, Há muitas promessas de Deus que sequer serão experimentadas nessa vida. A maior delas está lá no Apocalipse. E só vai se cumprir quando Jesus voltar. Que é enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Destruir a morte. Até lá nós vamos enterrar nossos entes queridos ou seremos enterrados por eles. Até lá nós vamos enfrentar enfermidades, até lá nós vamos sofrer injúrias, perseguições e tudo mais. Mas pela graça de Deus eu sou um cidadão do reino. Pela graça de Deus eu sou feliz mesmo perseguido, porque o reino de Deus pertence a mim. Terceira implicação, assuma a diferença. Irmãos, um cidadão do reino dos céus, ou seja, um discípulo de Jesus Cristo, é essencialmente, e eu estou usando essa palavra de propósito, é essencialmente, ou seja, é na sua essência, no seu âmago, no seu cerne, diferente de qualquer outra pessoa. Mas o tempo presente provocou, causou um fenômeno triste, As igrejas e os crentes dos nossos dias estão optando pelo caminho inverso do que Jesus está dizendo aqui. Estão pensando assim, olha, quanto mais parecido eu for com o não-crente, quanto mais parecida a igreja for com o mundo, mais adébitos nós atrairemos. Por isso que as igrejas hoje estão cada vez mais parecidas com Danceteria do que com um lugar de adoração por isso que você não sabe mais se você está num culto ou se você está num show da Ivete Sangalo que eu nunca fui graças a Deus e vou morrer sem ir né? por isso é que você entra em determinados lugares hoje e você não sabe se quem está sendo adorado é Deus ou é o cantor ou é a banda você não sabe se o que está acontecendo ali é um encontro com Deus ou é uma rave gospel. E os crentes vão no mesmo caminho. O mesmo vocabulário, a mesma roupa, o mesmo jeito, os mesmos lugares, não é? Aliás, tem um fenômeno tão curioso que acontece hoje que eu não consigo entender. Eu vou tentar explicar isso de uma maneira que não seja chocante. A Bíblia não ensina que o único jeito de ser fiel ao Senhor é ser um absteme, ou seja, não beber nada de álcool nunca. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina a temperança. A Bíblia ensina a sobriedade. Historicamente, as igrejas cristãs preferiram a abstinência, porque a gente é difícil de ser temperante, não é não? A gente tem uma tendência por destempera em quase tudo. Então, durante décadas, séculos, um crente era definido de maneira categórica, o crente não bebe, certo? Hoje a coisa está mais relaxada, o crente bebe um vinhozinho, bebe um negocinho, mas tem um fenômeno tão interessante que acontece, os crentes vão no boteco e tiram a foto da cerveja assim, Sabe, cada vez que eu vejo uma foto de um crente com a cerveja, eu fico pensando, gente, será que esse irmão está achando que essa foto com cerveja vai conferir a ele alguma dignidade entre os seus amigos? Será que ele está achando que essa identificação social, cultural, vai permitir que ele testemunhe o evangelho de maneira mais contundente? Ou será que isso é simplesmente, com perdão da expressão chula, burrice? De quem imagina que ser aceito socialmente garante a aceitação da sua mensagem? Olha, meu irmão, o que as pessoas vão dizer para você é simplesmente assim: se você é igual a mim, por que eu tenho que ser igual a você? Sabe, nós precisamos colocar o tico e o teco, os neurônios que nos restam, para pensar. Não é esse tipo de identidade que nos tornará aceitáveis e fará o evangelho crido? E nem é também você ser um esquisito, mas é você assumir que você tem uma fé, que você tem valores, que você tem esperanças e que você tem convicções muito sólidas e firmadas na Escritura Sagrada e que são inegociáveis e que você sabe que a sua fé e os seus valores e a sua esperança e as suas convicções não vem do que a cultura diz, não vem do que a maioria diz, mas vem do que a palavra do Senhor diz. Entendeu? Terceiro, quarto né? e último. Celebre a esperança. Bom, eu disse que nós temos uma tensão entre o que você é e as promessas que Deus fez. Essa tensão do tempo presente não rouba a alegria, a paz e a esperança de quem crê no evangelho de Jesus Cristo em virtude de quem nós somos em Cristo ou seja, somos cidadãos do reino dos céus nós podemos celebrar a esperança pois quem fez a promessa é fiel então, eu sei que o meu choro será consolado eu sei que eu vou herdar a, a, a terra, eu sei que a minha fome vai ser saciada, eu sei que eu vou alcançar misericórdia, eu sei que eu verei a Deus, eu sei que serei chamado filho de Deus. Então, o sermão que Jesus prega e as bem-aventuranças que introduzem o sermão dizem para você e para mim, eu posso ser feliz, mesmo não tendo nada que as pessoas pensam que é felicidade, porque o que elas pensam que é felicidade não é a felicidade. Porque a verdadeira felicidade é ser humilde. Porque ser humilde me faz cidadão do reino dos céus. E sendo cidadão do reino dos céus, eu sei que o meu choro será consolado. Que a minha pobreza vai me fazer ser um herdeiro da terra, que a minha fome será saciada, que a misericórdia que eu exerço, eu receberei, que eu vou ver a Deus, que eu vou ser chamado filho de Deus. E eu termino, com essa perguntinha, para você pensar, você é feliz? Vamos orar? Oh Deus, nós te bendizemos porque a sua palavra é fiel e verdadeira e porque Jesus Cristo nos faz felizes, verdadeiramente felizes. Perdoa-nos quando buscamos a felicidade em outro, em outra pessoa, em outro lugar que não no Senhor. E inclina o nosso coração para Ti. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado por nos acompanhar nesta exposição. Se você quiser encontrar mais conteúdo cristão reformado, acesse cafécontulipa.com.br.